0: Добрый вечер! Мы продолжаем с вами изучение вступления, и вступление уже первой главы книги Мсилат и Шарим. Напомним двух словах, где мы остановились, и продолжим дальше. В первой главе Лютата поднимает вопрос всех вопросов. Для чего человек появился в этот мир? В чем смысл существования человека? Ответ, который был дан, который мы с вами уже разбирали несколько раз, состоит в том, что человек приходит в этот мир для того, чтобы уйти из него не так, как он пришел. Приходит он, как и как дикий осленок, необузданный, грубый. Он должен уйти из этого мира, как ангел. Он должен справиться собой себя. Он должен стать более совершенным. Получается, что совершенство – это цель нашего пребывания в этом мире. В чем оно? В чем оно? Давайте попробуем сразу же посмотреть, что говорит об этом лицаторе. При более внимательном рассмотрении становится ясно, что истинное совершенство заключается только в близости к Творцу. Мы уже говорили это на прошлом занятии, мы чуть-чуть повторимся. Мы говорили о том, что в конечном итоге, в конечном итоге, это самое, самое последнее, последнее, что ждет человека и для чего он появился в этот мир, это близость к Творцу. Это то, что даст ему необыкновенное удовольствие, о котором мы говорили. Таанугницхи. Даст ему вечное наслаждение. Самое великое, которое только может быть. Когда? Тогда, когда он удостоится, приблизиться к нему. То есть, определение того самого совершенства, которое дает нам Люца, оно состоит в том, что мы удостоимся. И, как тут сказано, перечитая другой перевод, если внимательно присмотреться, то обнаружится, что истинное совершенство это только близок к Всевышнему, как сказал царь Давид, и так далее. Мы уже это цитировали, и приблизился я к Всевышнему и хорошо мне. Приближение к Творцу, близость к нему, она возможна только тогда, когда, как бы, все примеры из духовного мира, которые приводили в прошлый раз, только тогда, когда они подобны. Поэтому, для того, чтобы приблизиться к Творцу, надо уподобиться ему. Вот. Во всех проявлениях его, в... в мышлении, во всем. Поэтому еврей должен учить Тору, поэтому он соблюдает Мессиот и так далее. Это то, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. И дальше продолжает Люцата и говорит так. Ведь только это добро, только это является понятием добро. То есть, близость к Творцу, только это добро. А все остальное, что люди принимают за добро, хм, водящее в заблуждение, обман и суета. Если мы вспомним, то мы говорили о том, что добро по определению это сам Творец. Интуитивно мы сами понимаем, что есть добро. Каждый из нас понимает, что если я выиграю миллион, добро. Здоровый, добро. Удачно вышел замуж, женился, добро. Есть, мы понимаем, что такое добро. Добро ли это, да или нет, до конца мы, мы не знаем, потому что то, что добро сейчас, вполне возможно окажется злом через некоторое время. И может быть все наоборот. Есть Одно единственное, что мы можем с абсолютной определенностью утверждать, что это является добром, это близость к Творцу. То есть, любое наше деяние, которое человек делает в течение своей жизни, если это приближает его к Творцу, значит, это добро. В стране это Творца, значит, это зло. Нам очень легко ориентироваться в этом сложном мире. Нам только быть непредвзятым и видеть, насколько это то ли приближает, то ли удаляет нас от Творца. Это все должно привести нас к тому, к, к близости к Творцу. В прошлый раз мы об этом говорили, а только еще раз хочу напомнить, чтобы эта мысль не ушла от нас, о том, что то самое совершенство, о котором мы говорили, и подобие Творца, и прилипание к нему, и достижение добра, которое есть, и... Невероятное наслаждение, которое мы должны получить, это все единые понятия. Это все одно и то же. То ли мы приблизимся к нему, то ли мы получим необыкновенное наслаждение. А то это одно от другого зависит. Это есть и совершенство, это есть и добро. Это есть Все вместе это одно единое целое. И все эти понятия, они прождественные. Снова, ведь только это добро, то есть приближение к Творцу это добро. А вот все остальное, что люди принимают за добро, это все обман и суета А что люди принимают за добро? Тут сейчас, по-видимому, надо, я знаю, там выключить, может быть, чтобы нас не слышали. Что люди принимают за добро? А что все принимают? Все остальное, что не приближает к Творцу, принимает за добро. Деньги давай, желательно побольше. Да, бегать за девочками, мальчики за девочки за мальву. Все то, что у нас неприемлемо, все это они считают за добром. Все за добро. Все прелести этой материальной жизни, они считают добром. А Люца-то говорит, это все обман и суета. Как это можно понять? Тут сказано, значит, что-то ничего не виду. Действительно, человек. Устроен так, что ими, движ, ими движут э, силы. Какие силы? Те же силы вожделения. Творец дал их нам. Толкает к тому, чтобы почувствовать удовольствие от еды. Еще от других телесных наслаждений. Есть у него сила, которая толкает его, чтобы показаться в мир. Себя показать, других посмотреть, прославиться человеком уважаемым и так далее. Видимо, много сил, которые толкают человека на многое. Говорит, Людсата, все это обман и суета. Обман и суета. Почему? Они не приближают человека к цели. Они не приближают его к тому, чтобы он стал ближе к Твоцу. Они, наоборот, удаляют его от Вот как это понять? Как это понять? Ведь нам же тяжело это понять. Человек живет, например, кто-то нас сейчас слушает. Ну понимаете, человек живет, это уже нормальная жизнь. Что вы от нас хотите? Вся жизнь проходит между телевизором и между холодильником. И а что плохого в этом? А Люцарь говорит, это все обман суета. Вот представьте себе такой пример. В доме Мальчишка, сынишка играется, мойщик играется с машинкой. Папа спокойно занимается своими делами. Да, папа серьезный человек. И вдруг ни с того ни сего слышит рев, крики. А -а -а. Папа вбегает, уже не знает, что случилось. И что он видит? Он увидит, что всего лишь навсего отвалилось у машинки мойщика колесо. Им у него машинка. И он для него это просто, вон в истерике, это вот у меня сломалось, что говорит ему папа, говорит, сын, Санишка, мой, что за глупости? Машинку ты из-за игрушки ты плачешь. Что за Не будь маленьким ребенком, и за машину ты плачешь. Не успел папа взрослый только это сказать. Вдруг он слышит, из окна такой, знаете, скрип тормозов и Куда? Какая-то авария случилась. Папа забывает цинишку, летит прямо к окну, видит, а, Машина! И хотел через окно прямо выпрыгнуть, чтобы успеть. Почему? Как раз кто-то проехал, задел его машину. В углу сидел дедушка. И говорит, ты куда несешься? Ты здоров? да. Говорит, да. это железо. Железо. Все в мире относительно. Нам действительно все кажется, что это очень важно и очень нужно, и без этого жить нельзя. Но только спросите человека, который находится в больничной палате, что он думает по поводу всех наших страстей в нашем доме. Он скажет, да вы что, с ума сочли? Это то, что вам важно? И зачем вы ссоритесь? Почему снова с мужем поссорим? И зачем вы Все этого ссоритесь? Из-за этого нужно себе не спать ночью, какую машину купить или какой, какой, какой краски она будет, какого цвета она будет, или на каком этаже. Все было. А перспектива, перспектива жизни, она сразу же становится совершенно другой, как только мы начинаем смотреть это через глаза Тары, через э, призму Тары. Для маленького ребенка на его уровне, Машина, которая, машинка поломалась, это вся его жизнь. Он, его, его эмоциональное восприятие этого, оно равно совершенно эмоциональному восприятию самого папы. С точки зрения воспитания детей нельзя пренебрегать, этим вовсе нет, это вещь очень-очень серьезная. Ну что? Папа понимает о том, что, ну, какой, ну, что вы как маленький ребенок, маленький ребенок с маленькой игрушкой цацкой возится какой-то. Сломалась, сломалась, какая разница. Почему? Папа понимает, у него сехли, у него взрослый ум. Взрослый ум понимает, что это, в этом ничего нет. Но когда папа получил удар по в своей, в своей машине, о, тут же его, коснулся его лично, тут же тут же он и ум не помог, и ничего не по, Хорошо, что дедушка сидел. А в чем преимущество дедушки? Дедушка уже прожил жизнь. Он уже понял о том, что уже все это хэбэ лим, это суета суе. Ну так будет не это, будет другая. Это важно. Здоровье. Почему? Дедушка не сильно здоров. Он понимает, что для самой важной в жизни это здоровье. Нельзя, не дай Бог, мы здоровье подпортим. Перспектива. Когда есть перспектива в видении нашего мира, тогда мы вдруг можем понять о том, что то, чем человек занимается, то, что он считает, что это добро, на самом деле это обман, суета. Сколько раз мы цеплялись за что-то. Нам казалось, что это так важно. Ну, прошло несколько месяцев. Прикинули, это действительно было нам так важно. Иногда был какой-то принцип. Поругаемся. Нет? Да, поругались очень хорошо. Проверка этому принципу. Посмотрим через несколько месяцев, через год. Вы с той же степенью возбуждения отставили эти позиции? Или, в принципе, это было только как контра, какому-то другому мнению, не более того. Вдруг выясняется, что в нашей позиции ничего принципиального не было. В принципе, никаких принципов у человека нет. Никаких нет. Обман и суета. Говорит он о том, что все, что уводит человека от близости к Творцу, все это обман и суета. Единственное, требуется длинный путь, длинная дорога, чтобы понять это, разобраться в этом. Но когда человек начинает чуть-чуть рассуждать, начинает чуть-чуть смотреть на свою жизнь по-другому, как мы говорили, через, через призму тары, то он начинает видеть, что все в мире действительно относительно, и именно на все надо реагировать, и не все так принимает близко к сердцу. И на что у человека, ворох ошерст, есть то, что нужно принять к сердцу, он не принимает, а то, что не нужно, принимает. В этом проблема основная. То, что идет автоматом, то, что идет из, 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 вдруг не инстинктивно, потянуло, то это надо сразу себе проверить. Скорее всего, скорее всего, на 99% это обман и суета. Ничего за этим не стоит. Ничего. Шекер. Хебель Так то сказано. Однако, продолжаем читать все мои изучения, следующее предложение. Однако для того, чтобы удостоился человек этого добра, ну, какого добра? Близости к Творцу. Он должен сначала потрудиться и постараться приобрести его своим усердием. Насколько помню, мы об этом, да, говорили в прошлый раз. А тут кроется один из великих секретов творения человека. Когда мы говорили о том, что человек должен уподобиться Творцу, то уподобление оно должно быть по всем, по всем, э, э, по всем категориям. Одна из категорий очень существенное, состоит в том, что Творец, он сам является хозяином своих решений, своей воли. Если человек, он будет всецело зависеть от воли Творца, в чем же будет его подобие Творцу? Если человек хочет уподобиться, значит, он должен тоже обладать сам этой волей. Он сам должен стать хозяином того, что он выбирает того пути, по которому он идет. Как? О, для этого он должен потрудиться, для этого он должен сделать усилия. Как тут написано, приобрести вот это добро своим усердием, свои силы. Это означает, говорит Люцарта дальше, стараться достичь употребляется причастности к Всевышнему, по-видимому, то, более точно сказать, можем более удобнее сказать, близости к Творцу, теми делами, которые ее порождают, то есть исполнением заповедей. О. То, что приведет к нам, к Творцу, это исполнение заповедей. Ну, скажем, то же самое на русском языке, а в другом переводе. Но человеку следует потрудиться, чтобы удостоиться этого блага. И потрудиться в поте лица, чтобы приобрести его. Это значит, что он постарается приблизиться ко Всевышнему по пути деятельности, приближающей к нему, то есть исполнением заповедей. Снова и снова получается следующее. Давайте подведем маленький промежуточный итог. В мире есть два понятия, называется цель и средство. Надеюсь, что по, по урокам философии у вас это вы когда-то это проходили, сейчас мы это поймем. Например, у вас есть цель, какая цель, приехать в Иерусалим. Все очень хорошо, у вас есть цель, что теперь нужно, нужно все средства, как добиться этой цели надо найти автобус, который едет в Иерусалим, нужно найти, то ли машину попутную и так далее, то ли сесть в машину, поехать ее, называется средство, как добраться к. Итак, у нас во всем. Мы хотим сдать экзамен, цель. Теперь мы должны найти средства. Надо учебник, пойти слушать лекцию, пойти надо какой-то посредством чего я смогу сдать эту, этот экзамен. И так во всем мире у нас есть понятие цели, есть понятие средства. Какова цель всех целей? Для чего человек тут э, пришел в этот мир? Это вопрос всех вопросов. И мы, ответ его, у нас цель какая? Мы уже ее знаем. У нас, у нас очень точно и просто ясно определена цель пребывания человека в этом мире. Близость к Творцу. Мы можем его назвать другими словами, как то... Достижение совершенства, уподобление Творцу, приклеивание к нему, как мы сказали, достижение абсолютного добра или до постижения вечного наслаждения. Это все цель. А средство какое? Говорит Люцят, а средство какое? Ген, гена, митцвот. Это есть мецвод таши. Это есть те самые э, повеления Творца, 613 заповеди, которые каждый из нас знает, известное ему повеление, которое творестно повелевает. Снова повторимся, эта, эта тема Митцвот, она сама по себе стоит, ее нужно отдельно объяснять. Но мы в одном слове снова упомянем, известно то, что написал Рабихаим Виталь, ученик Аризеля в своей книге «Шарек душа» где он говорит о том, что 613 заповедей, которые Творец повелевает, они соответствуют 613 частям человеческой души. Как следствие, есть 613 частей человеческого тела. Каждая из этой мецвы, она да, целью исправить определенную часть человеческой души. Митцва по природе своей от слова цивуй, это повеление, она направлена вопреки желанию человека. Что это означает, если нам говорят о том, что ты, тебе повелевают это сделать? Например, вам говорят, уважай маму с папой. Если вы хотите, у вас есть внутреннее желание, и так есть какая-то двигательная сила уважения мамы с папой, для чего вам это повелевать? Вы и так это хотите. Ведь творец не повелевает, ешь. И так и зима это как инстинкт у нас мы шли к парню и девушка, наконец-то посмотри на меня. Не надо, это, не надо ему это подсказывать. Ну как-то наоборот нужно его как-то... Не смотри. Не смотри, да. То есть, я, а тут ему повелевает. Уважаемому с папой. Почему надо это уважать? Почему повелевать надо? Потому что он внутри не хочет. Что-то внутри сопротивляется уважению родителей. Ох, тогда надо повелевать. Вот тех самых точках внутри нашей души, которые против того, против, против желания Творца. Вот там находится и повеление Творца. И тогда человек находится в том самом выборе между личным желанием, которое кажется ему автономным, и волей Творца. Что и человек выбор между личным желанием и повелением Творца. Вся наша жизнь проходит между двумя этими точками. Между то, что мне хочется. И тем, что надо. Это митцвот. Это митцвот. Давайте посмотрим, что дальше написано. И вот поместил святой благословенный он. Человека в место, где есть много... Всего, что отдаляет его от Всевышнего. О. В принципе, мы уже чуть-чуть намекали на это, из понимания того, что есть метва. Говорит, Люциата нам теперь прямым текстом, что сделал творец, куда он поместил человека, он мог его поместить поближе к себе. Нет, куда он поместил, отличное место он поместил. Самое лучшее, которое может быть. Какое самое далекое от этого Творца. Подальше. Ключево. Ключево. Ну, сейчас мы поймем, по-видимому, это место, поэтому оно отличное, что только там можно стать человеком, находясь подальше от Творца. Потому что чем мы ближе к Творцу, тем меньше у человека свобода выбора. Чем подальше от него, тем больше. Тем и вознаграждение побольше. И в чем оно? В чем оно? Куда бы Творец поместил нас? Что это за место, которое наиболее сильно отдаляет нас от Творца? Реклюциатор – это материальное вожделение следуя которым человек удаляется от истинного добра. Бум. Материальные вожделения, или как тут сказано, Всевышний поставил человека там, где много того, что отдаляет его от Всевышнего, это материальные желания, обладающим свойством отдалять тянущегося за ними от истинного добра. О. Материальные вожделения. Люциаты имеют в виду всю колоссальную кампанию. Мы это расширим. Есть два, две коалиции в человеке. Одна коалиция условно назовем добрых сил, а другая коалиция, условно, я очень условно говорю, это коалиция плохих сил. Тело с одной стороны, которое диктует человеку его телесные желания, во главе тех самых плохих сил. За ними идут плохие человеческие качества. Плюс воображение человека. Отличная компания, когда не собираются все вместе, в принципе, никакого шанса нету. То есть, если они вообще все вместе соберутся, то есть, найдем человека, который, там, не знаю, какой-то, и он не завистливый, и воображение вырисует картину, как у него что-то отобрали, и тело еще при этом сильно хочет победить эту компанию, практически невозможно. А что должно противодействовать этому? Противодействовать этому только разум и хорошие человеческие качества. Это совершенно другая компания. Творец поместил человека в то место, которым телесные желания могут проявить себя собой на, на максимальной своей э, форме. Куда? Он поместил его в материальный мир. Тут все свои. Тут материя, тут все животные. Хорошо, тут, тут, тут Дарвин, тут, тут обезьяны. Все свои. Тут, тут можно жить очень хорошо. Живи, наслаждайся, завтра умрёшь. Плохие человеческие качества, зависть, стремление к почести, высокомерие, она тоже в ту же сторону, в ту же могилу человека и заводится. Воображение, все это дело прекрасно разрисуют, вознесут, уведут из этого, из этого жизни вообще. Это то, что отдаляет его от Всевышнего. Это, как мы сказали, те самые материальные вожделения, следуя которым человек удаляется от истинного добра. Продолжает Люцатый говорит, и оказывается, что в действительности человек находится в гуще тяжелого сравнения. Сражение, прошу прощения. Сражение, битва. Ведь все, что есть в этом мире, как хорошее, так и плохое, служит ему испытанием. Сейчас мы туда остановимся. Давайте еще только переведем. Это означает, что человек пребывает как бы посреди битвы поскольку все обстоятельства человеческой жизни, как лучше, так и худшие, ставят перед ним испытания. Слышите? Все обстоятельства человеческой жизни. Все, что есть у нас в этом мире, как хорошее, так и плохое, служит человеку испытания. Может быть, я закончу только этот абзац, и мы его остановимся гораздо более пространно, чтобы мы могли это понять. Бедность с одной стороны, а богатство с другой – как сказал царь Соломон, дабы не присытиться мне и не отрешиться, сказав, кто вот такой Господь. И чтобы не обеднеть мне и не украсть, держа за имя Всесильного. То есть бедность и богатство являются испытанием. Безмятежность с одной стороны, а страдание с другой. Так что война окружает человека со всех сторон. Если он будет крепок и победит в этой войне, на всех направлениях он станет совершенным и удостоится великой близости к Создателю. Выйдет из коридора и войдет в зал, осветится светом жизни. Ух, видите, до какой степени. Ну, давайте попробуем разобрать. Мы тут добрались до очень важной точки в понимании том, что я человек. Попробуем понять, разобраться. Творец поместил человека в... Мир материальный. Этот мир, он на более отдален от него. Вы знаете, Творец, он максимальное совершенство. Абсолютная, абсолютная духовность. А человека поместил в материальный мир. Наделил его материальными желаниями. И всем тем, что отдаляет его от Творца. Получается, что где он находится? Он находится посередине, посередине битвы. Поле битвы. Война идет. В принципе, нас поместили в постоянную войну. Человек не сильно хочет этого. В принципе, для чего он тут появился в этот мир? Воевать. Как мы и привыкли в Советском Союзе. Помните? Там все, было, все для войны, для, все для победы. Человек действительно пришел в этот мир не отдыхать. Ему еще придется долго и вечно отдыхать. Но не тут. В этом мире человек призван бороться. За что? Надо знать, что все, что человек, с человеком происходит, служит его испытанием. Это называется у нас нисаюн. Это слово оно одно из основных основополагающих в еврейском мировоззрении. Все, что с нами происходит с утра до вечера, умножить на 7 дней в неделе. 30 дней в месяц, 12 в месяцев и так далее. Все, что за целый год происходит, каждую минуту, это все является то, что мы называем Нисайон. Что есть Нисайон? Только надо сейчас уточнить, потому что то, что мы говорим, это не знаю, как нас поймут. Сейчас мы поймем, что, что является Нисайон, как частное событие, то или иное, так и глобальное состояние человека. Кульцата приводит пример богатства с одной стороны и бедности с другой стороны. Это является испытанием человека. Это колоссальное испытание человека. То ли спокойствие, то ли наоборот, беспокойная жизнь является испытанием человека. Но не только это, но и все частные случаи, с которыми человеком происходит. Вы сейчас выходите, едете в автобусе, и вдруг заходит подруга, которую вы не видели, я знаю, лет 20 или лет десять приблизительно, и обрадовались, поздоровались, узнали, как дела, что и на каком-то этапе она смотрит на вас и говорит, что, что за кепочка у тебя на голове. Что, что случилось с тобой? Кто-то в трауре, или, 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 или у вас кипа на голове, это тоже случилось, что-то у вас это умер, или что, что произошло? Ну, и не дай Бог, религиозными стали. Я забыл просто снять это испытание. Все, что мы, с нами происходит, это испытание. Но только давайте обратим внимание, что имеется в виду. Надо разделить. Точно, ясно разделение сделать. То, что не по нашей воле. То есть, мы не планировали встретить эту подругу и этого дружка. Не планировали. Этот Творец посылает. Это называется испытание. То, что мы по своей глупости сунули палец в вентилятор и его, оторвало его. Это не от Творца. Это от нашей глупости. И иногда приходит жена. Какого мне мужа послали? По-видимому, это испытание. Это не испытание от творца, это испытание от личного недосмотра, мягко говоря, того, что они совсем э, подучились, знали, не, не рассмотрели. Мы врачи. Э, э, ну, тогда не надо жаловаться. Всего лишь на всему, -то. уж точно претензии у них к творцу, а к самому себе. Практически все проблемы, которые у человека есть, он сам их породил просто не надо посылать нам большие испытания, они, они э, нами созданы рукотворно. Сами, своими руками, себе все, в принципе, и создали. Как в личной жизни, с мужем, с женой, с детьми своими. Мы все, что посели, то мы всего лишь пожимаем. Это, это очень просто. То есть все зависит, очень многое зависит от нас. Но все? Нет. Мы видим, что несмотря на то, что мы хорошо стараемся испортить себе жизнь, Творец не дает нам это делать до конца, спасает нас даже тогда, когда мы не видим, но и посылает нам постоянные испытания. Постоянные испытания. Чем? Да, как мы сказали, неожиданными сменами обстоятельств. Тут нас э, уволили с работы, тут еще нет работы, тут мы кого-то встретили, иногда болезнь. Даже тот факт, что человек здоров, является испытанием. Первый вопрос, который многие спросят. Хорошо, что нам испытывать? А, а, а поспокойнее нельзя в жизни? Есть кто-то, кому не надо испытаний? Может быть, нам не надо испытаний? Почему нам нужно испытание? Человек чего хочет? Если бы дали бы человеку возможность, то по своей природе бы, скорее всего, скорее всего бы, он бы зажился бы в пуховые одеяла. Да, с радиатором рядышком подальше. И, холодильник с этой стороны, а это телевизор. И не вставал бы вообще. бы. Или на берегу моля, -моля бы лежал бы все время. Не вставал бы, не вставал бы. А говоря а что? Все, ей ничего не хочу, а меня мне в покое, я не хочу так сказать. Испытания есть такие, есть дотичники, пусть они себе их ищут. Там не надо испытать. Человек не хочет испытать. Единственное, что, в чем проблема, как мы сказали. Он может остаться на берегу моря. Единственное, что сказать, это будет похож на... рыбу больше будет похож. Парень сидит около компьютера. Со временем, знаете, есть которые любят сравнивать мужей. Ты смахиваешь на... вечные животное. Но это было почему? Тогда, когда вечные животные были частью жизни человека, то то сравнения такие они были уместны. Сейчас больше уместны, так сказать, тут же на компьютеры, знаю, или что тебе это называется. Это уместное сравнение с, по отношению человек. Э... Человек должен знать, что все обстоятельства жизни для него являются испытанием. И вот это испытание, вот это его испытание, и, оно для его же пользы. Нельзя сказать о том, что, а можно я без испытания. Я хочу пролежать, я хочу не двигаться. Я хочу... Только человеком не будешь. Будешь компьютером, будешь рыбкой, будешь человеком не будешь. Животным, вьючным точно будешь, но человеком никогда так не будешь. Историю, которую уже рассказывал неоднократно, как одна, на одну из военных баз приехала делегация из Америки, хотели помочь, называется Агудалиман Агудалиманхаяль. И вот они приехали на одну военную базу, показали, как там э, тренируют молодых солдат, привели их к месту там рвы, надо было перепрыгивать, там есть всякие балки, надо было забираться. На ну, все очень хорошо, к концу, когда им все показали, подходит одна женщина, такая, еврейская мама, или же мама, подходит к командиру этого, этой базы и говорит ему, послушай, я готова дать еще 5000 долларов, только если можно, вы, чтобы вы чуть-чуть это понизили балку, могут же упасть еврейские дети, зачем? Видишь, ров такой? Зачем такой глубокий? Вы засыпьте его, оставьте пару сантиметров, ну упадут, а и дыши Не надо их учить, это зачем? Естественно, что все стали смеяться, почему так это было смешно. Потому что засыпать его и можно. То есть все испытания, которые он должен пройти, можно убрать, но только чего. Солдата не будет. Так и мы. Если не будет испытаний, нету человека. Испытание дано нам для того, чтобы мы его проходили. Единственное, что надо знать. То испытание, которое Творец нам посылает, мы его можем пройти вне всякого сомнения, это от Творца. Те, которые по нашей глупости мы себе наделали, тут есть проблема. Иди, знаю, может и не выдержим. Такое тоже может быть. Все, я на себя. Какие испытания, говорит Люцата. все, что есть в этом мире. Как хорошее, так и плохое. Видите, плохое это понятно, что испытание. Да, заболел, да, там что-то сдунулся, опоздал, выгнали с работы. Все, все, это понятно, что испытание. Конечно, испытание. Как мы отреагируем, как мы будем относиться к этому? Он пишет, не в первую очередь, что и хорошее это является испытание. Человек выиграл, человек, я знаю, добился чего-то. Вдруг стал начальник, Вдруг и у него там и сумел чего-то добиться. О, кажется, это большое-большое-большое испытание. Человек добился много во вторе. Возьмем крайний случай. Ну, казалось бы, что... обожить, обожите, он добился много во стал большим радом. А что за этим всем стояло? Какая была у него внутренняя двигательная сила? Может быть, он хотел быть человеком уважаемым. И это основное, что хотел, чтобы сказать, шел, знаете, приподнялись, и, знаете, спрашивали его мнение и так далее. Такой человек, это... для него это колоссальное испытание. Получается, что даже хорошее деяния, которые человек делает, пошел, сделал Митсу, очень хорошо. Что-то что поехал, пошел сделать Митсу. По-видимому, что-то человеком двигало. Что двигало? Двигало действительно желание выполнить волю Творца? Или всего лишь баш на баш? Я тебе, а потом ты мне. Всякое может быть. А если человек пытается, чтобы не было любви, то был, потом, когда он расположен был в хорошем городе, то не является ли он в ну, вы сами ответили. То есть, он не является по-настоящему альтруистом, который любит других, поэтому он хочет делать добрые другим и этим делом. Нет, он баш на баш, сказать, я, я сделаю все, что вы меня любили. Но только попробуйте меня не любить. ой -вой 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 -вой. я вам устрою такой скандал. Я вам все у себя отдам, только, только, только при условии, что вы мне отдадите свою любовь. И то, что вы говорите, это желание человека понравиться другим. Мы чувствуем, что мы наше поведение зачастую непродуктивно одним единственным только сделать угодно, и так чтобы другие считали нас. человеком. Одни любят выглядеть умными, другими красивыми, третьими привлекательными, знали добрыми какими-то. Мы хотим произвести впечатление на других людей. Ашем, у нас эта тема будет, мы там это детально это обсудим. Но это является испытанием для человека. Какое еще есть испытание, говорит Люцарта. Как хорошее, как хорошее деяние. Даже мецва, казалось бы, что лучше. Она может тоже быть испытанием плохое. Так понятно, все служит испытанием. Бедность. Бедность является испытанием. Фу, а как же, ничего себе. Бедность. Бедность это колоссальное испытание. В чем оно? В чем испытание? Бедность, испытание бедностью состоит в том, что как человек отнесется к этому, поймет ли он, что это от Творца, и сколько не делает там, и выкрутаться в воздухе и в принципе больше не заработать, и надо это воспринять самым естественным образом. И быть довольным мило самих, кто, кто человек, какой человек является богатым. Сам Ахалько, да, тот, который доволен тем, что у него есть. Это человек самый богатый, который есть. Для нашего брата, естественно, эта тема наиболее актуальна, потому что те, которые пришли к еврейской жизни, особенно тут в Израиле, они проходят через колоссальные испытания. Да. Они там идут учиться Решиву. паразиты. Ничего не делает. Жены страдают. Дети несчастные. И... Испытание колоссальное. Теперь надо знать о том, что... Особенно в последнее время все больше и больше слышу о том, что иногда, знаете, интересуется, иногда словят какого-то религиозного большого. Что-то вижу, что-то вы еще такого счастливого. Вы еще не знаете, что надо быть несчастливым. Вам еще не сказали? У вас же, смотрите, одежда из гмаха. Почему вы хотите счастливы? Надо быть несчастливым. Это, это надо. надо Если вы... Но я надеюсь, что после того, как я вам сказала, вы поймете все, и вы будете несчастливы, как положено. Не может быть человек религиозно счастливым. Что значит счастливым? Что же, из... все же из... Да, то есть это не. Вы видим, денег не хватает. Если денег не хватает, то значит несчастный. Тот факт, что чат через одну, одно слово будет сказано: что богатство это испытание еще больше, сейчас как мы увидим. Еще никогда богатство никого счастливыми не сделали. Единственное, что оно позволило, это страдать в удобстве. Это все, что богатство позволяет. Единственное, что все хотят говорят, а можно мне попробовать? Можно так пострадать. Но это не так страшно. Можно и в бедности. Наоборот, человек, у него спокойно нет, особенно много чего. Он особенно должен не заботиться о многом. И всяком сомнении, испытание бедностью это колоссальное испытание. весь вопрос, как мы, как мы к этому относимся? Как мы к этому относимся? Знаю людей, которые, для которых э, то правило, которое мы сказали, кто является богатым, тот, который доволен тем, что у него есть, для них это часть жизни. У них. Э, я знаю семью, у которой наших же. Я, я никогда не буду приводить примеры. Нашего, нашего брата, что называется. Деньги есть только, чтобы поесть. И ни на что другое. Никогда не было семей больше, в которой есть радость. Больше, где есть деврайтура за столом. А лица ихние, они совершенно другие. Знаю семью, которая в том числе, в, том, в, том в том же количестве детей нет больше несчастных, чем они. Прибитые, несчастные, Послал творец обоим испытания бедности, но только одни в состоянии пройти это испытание. А другие они даже не пытаются преодолеть. Не понимают, что за этим стоит. Не видят это как испытание Творца. Потому что если бы они видели это как испытание Творца, они просто у них нашлись обе силы относиться к этому совершенно по-другому. А с другой стороны, богатство не меньше испытаний. Более того, это испытание еще больше. Для чего Творец посылает этому человеку деньги, а этому не посылает? Очень интересная вещь мне. Многие неоднократно пришло, пришлось это слышать по поводу новых русских. Кто там вдруг обогатился, а кто не обогатился? Были люди, которые по данным своим начальным способностям они могли обогатиться, как те, которые обогатились. Но почему-то эти, у этих все получилось, у этих все провалилось. И для многих, почему они обогатились, это вообще совершенно необъяснимая вещь. Они, в принципе, делали какие-то совершенно слепые ходы, и каждый из них практически принес какую-то долю в их богатстве. Как это могло произойти? У нас называется Все богатство дается человека минаша. Надо знать, все богатство творец дается. Дается этому человеку для чего? Для испытания, что он с этим богатством будет, будет делать. Власть дается человеку, кого-то выбрали, стал, не знаю, министром, стал членом чего. Его, что ты с этой властью будешь делать? Я тебя выбираю. А, ты так хочешь, пожалуйста. Вот, сейчас посмотрим, кем ты будешь. Это испытание самое большое, которое есть. В этом смысле человек бедный, ну, так испытание нет. Человеку богатый? О. Надеюсь, всем вам известна история про, про Райхманов, Нет, самых богатых людей и в еврейском мире в последнее время. И были времена, когда они практически задержали весь еврейский мир. И на каком-то этапе, я уже не помню, сколько лет, 12 назад, они вдруг разорились. 15 лет назад. Вдруг. Ирдумина Хасав, Нет у них. То, естественно, там, может быть, они не, не как мы. То есть, речь там не шла что поесть. Но они были миллиардеры. И вдруг они, да, да, они, Вдруг да, каких-то несконечастных миллионов осталось. Где-то и то, непонятно, в каком-то банке, по-видимому, который не забыли про этот счет. И, а все остальное уже сняли. А это вдруг они оказалось, что еще что-то есть. Это когда пришли к одному из них, они, судяко, верующие евреи. И как-то стало известно, даже не знаю как, но в каком-то разговоре кто-то спросил, не чувствуют ли они какой-то претензии к Творцу, ведь они-то давали цдаку, они давали, они поддерживали весь еврейский мир, речь шла о колоссальных средствах, о миллионах, миллионах, которые они давали в Канаде, практически все они обеспечили всю еврейскую жизнь. На что ответил один из них, не знаю, кто он ответил, а так, о том, что Творец нам послал большое испытание у богатства. По-видимому, мы прошли это. Теперь он хочет нас испытать бедностью. Пришло время, теперь испытание бедности. Мы удостоились и того, и другого. Ну, конец этой истории, кстати говоря, надеюсь, он, я не знаю, но, по-видимому, добавляю уже от себя, как известно из того, что происходит сейчас, они, по-видимому, прошли испытание бедностью снова. И они снова стали богатыми. <смех> они, да, они перешли в следующий шаг. Итак, что мы видим: мы видим о том, что есть испытание бедностью, и есть испытание богатством. Кроме этого, что еще есть? Есть испытание спокойствия. Есть испытание без Когда человеку, знаете, есть люди, которые. Вы просто не понимаете, сыпется на них одна проблема за другой. И только кто-то тут авария, тут кто-то заболел, тут кто-то споткнулся, тут только что-то кто-то подавился. Что это случается непонятно, что каждый раз есть какая-то другая проблема, одна хуже другой. Так ты начинаешь понимать. Причем это не то, что человек сам построил себе, нельзя все приписать его глупости. 90% на часть того, что это, 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 по-видимому, тоже рука творца там есть во всем этом. Значит, ясно, что колоссальное испытание человеку идет. Но есть люди, у которых все совершенно спокойно. Значит, когда они работают. И на очень такой стабильной работе, с большой зарплатой. Ну, особенно не пыльная работа. Да, отбили часы, потом снова отбили. В банке тоже отбивают. И они могут себе... Приходят домой, спокойно, совершенно, уже есть дом, уже все в доме, уже мыльница, уже мыло, Все есть, все, что только можно, все есть. Ну и что мы думаем? спокойно спокойная жизнь, все хорошо и прекрасно. Это и есть испытание. Что о той самом спокойствию, которое человеку дают, что ты будешь делать с этим спокойствием? Может тебе это дали? Помните, есть люди, которые, знаете, которые, способны в момент, когда какое -то, какое -то происходит землетрясение какое-то происходит перетруба, они способны еще сориентироваться, еще прыгнуть, еще. А есть, которые вообще что-то случается вот такое малейшее отклонение от нормы, они уже не знают, что делать. Все, поражены. Теперь таким людям надо спокойствие. Чтобы они вообще жили, функционировали, чего-то хотели, добивались. Им дали спокойствие. Очень хорошо. По свойствам вашего характера. Там выписали, вам полагается спокойствие. Получили. Что вы с этим делаете? Вам же это дали, это спокойствие для чего? Чтобы вы спокойно обдумали, для чего вы живете, в чем смысл нашего существования и так далее. Но чего-то нужно большего добиться, можно чем-то работать, чем-то интересоваться. Дали вам это спокойствие? Все это часть испытания человека. Все это часть его испытания. Безмятежно с одной стороны, а страдания с другой. Все как война окружает человека. То есть, что мы видим? Мы видим о том, что все в человеческой жизни, в принципе, является испытанием. Все испытание от начала до конца. Кстати говоря... По-моему, Рабель пишет о том, что одно из испытаний человека, который тоже есть, это Шибуша Деот. от. Когда его мнение оно совершенно становится кривым. Да, то есть какие-то идеи, новые кривые идеи появились у него в голове. Или под влиянием кого-то они появились и так далее. Так как в человеке есть, как мы сказали, с одной стороны есть тело с испытаниями, которые тело нам устраивает или Творец посылает, испытания душевные с человеческими качествами, есть испытания и разуму тоже. Там находится это идеологическое преступление, там находится идеология, мировоззрение. В этой области человек может пойти куда угодно. Например, когда он сталкивается с еврейской жизнью. То он находится, иногда прибьется. Вот откуда у человека все, все, все еврейское? Откуда он это знает? Вот куда прибился? Вот там я как-то что-то понял. Потом выясняется через полгода. А есть какая-то другая фракция, они понимают все по-другому. И тоже называют себя евреями. Теперь он начинал, по, начинает путаться, а так кто же настоящие евреи? Потом представил третий, тогда четвертый. Есть люди, которые от этого они понимают. Так, отлично. Есть фракции. Сколько их? Восемь очень хорошо будет девять а кто девятый я они, строят, они начинают строить себе свою идеологию свою идеологию. под шумок не разберутся никогда, никогда не докопается истина это не то что их вообще ведет и тянет и к чему они стремятся и тогда что они начинают, они начинают строить сами себе быть аним они они раб сам себе они себе же пишут. И они не... Сколько мне сейчас приходится почему-то сыпятся всякие разные люди со своими идеями. Не представляете, каких только сейчас идей в мире нет. Сейчас есть интернет, там можно что угодно публиковать. Главное писать по-русски, хорошо, грамотно сказать, попубликуешь, все, все нормально. И такой заголовок. Что имеет в виду Тара? И люди пишут своей рукой. Все, да, что имеет в виду, то ура. И пишут по порядку, что имеется в виду. Третий пишет о том, что я понял, я должен быть Богом. То есть он как-то понял, что из всего, из каббалы, естественно, куда идет, это новое явление каббализма, и он вдруг понял, что надо быть, надо быть Богом. То есть меньше он не может быть. При этом все время делает акцент на слово альтруизм. Но при этом альтруизм приводит к тому, что надо быть Богом. И так далее. Каких только идей нет. Есть, есть интеллигентные, совершенно абсолютно наверное, высокие интеллигентные люди, которые пишут на очень-очень высоком уровне И университетские такие исследования, которые шибужды от гамур. То есть полностью искривленная голова. Безбожники, как называется. Интеллигентные безбожники. Что только они не пишут. Но очень, но очень интересно. Очень интеллектуально, на высоком интеллектуальном уровне, с, при... с цитатами, с доказательствами. Да? Человек непосвященный, он в курсе дела. Хорошо учили, разбирались, а человек непосвященный прочтет, он подумает, что все так, все нормально. Видите, видите привели это, привели... все, 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 прям так, как положено. Человек должен знать, что и это тоже колоссальное испытание. Уцепиться за первое, что ему понравилось, Потому что его душе понравится. Или он пойдет по пути поиска истины. Это тоже колоссальное испытание, которое есть. И таких испытаний у нас тут огромное-огромное количество. Вся наша жизнь. Вся наша жизнь. С чем мы только не сталкиваемся. Да? Даже как, как последний пример. Человек залез куда-то в интернет, чтобы он уже сгорел. И что мы, правда, говорим прямо через него. Я надеюсь, что ничего не перегорит. Не из-за того, что я сказал и он вдруг столкнулся на какое-то что-то, какую-то новую идею. Для него, это, если это случай, если он планомерно это искал, то, по-видимому, это на свою голову. Но если он получил это случайно, да, то есть не, как бы, не, 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 не в результате своих поисков, творец послал, вот тебе испытание, еще какое-то испытание. И этих испытаний сейчас в наше время на самых разных уровнях кучу. Мало уже тело нам не дает жизни, плохие наши качества нас сводят с ума. Сейчас еще и разуму нашему уже это, это, это огромное количество испытаний идет. Вот список надо Не <так> <collegeano> То есть и эти испытания сделают из нас э, человека. Эти испытания те, которые приведут нас к грядущему миру. Эти испытания, которые сделают нас совершенными, при условии, что мы их пройдем. И это то, что он пишет. И если он будет крепок и победит в этой войне на всех направлениях, да, то есть по, всех, по, всех, по всем видам, которые мы с вами говорим, то станет совершенным и достоится великой близости к Создателю. Выйдет из коридора, этот мир называется коридором, мы уже несколько раз о этом говорили, и войдет в зал, то есть в грядущий мир, и осветится светом жизни. Ле орахаим, А осветиться светом жизни. И дальше нам говорится, тут под конец мы скажем интересное, интересное а, правило. И в той мере, в какой он победит свое дурное начало и вожделение, в какой мере удалится от всего, что отдаляет его от добра и постарается приблизиться к нему, в той мере он достигнет и ему возрадуется. Что достигнет не написано. И возрадуется. Тут, может, другой перевод посмотрим. Я извиняюсь. Соответственно, тому, насколько он сумел укротить свое злое начало и свои желания, и отдалился от всего, что отвращало его от добра, насколько старался он достичь этого добра, настолько теперь он сможет насладиться радостью. Тоже радостью. Да. Что мы тут видим? То есть, добавляет к тому, что уже сказано, лица еще одно духовное правило. Еще одно духовное, очень важное духовное правило. Это правило означает о том, что вот то самое совершенство, о котором мы говорим, то самое Тануга вечное наслаждение, которое ожидает человека, оно постижимо в зависимости от, Насколько мы хотели его добиться. Насколько мы его искали. Насколько старались. Насколько сил вложили. В принципе, мы должны знать о том, что результат, выполнили мы митсвумы или нет. Это Нам ничего не добавляет это на все воля Творца. А что от человека зависит? Где точка его выбора, в он и есть человек? Насколько он старался это выполнить? Насколько он это искал, насколько он хотел, насколько внутри души он пробудил свое желание. И вот тут есть очень-очень интересная, жаду у нас времени кончается, есть очень важная тема, называется вообще называется танук, удовольствие. Например. Если, например, что вы любите? Мороженое любите? О, я вам сейчас дам мороженое. О, вкусно? Очень вкусно, например. Съели? Предположим, съели. Теперь я вам даю еще одно мороженое но все равно сидите. Mm. Теперь съели второе, у нас и третье. Говорит, не, ну, может быть, я вас уговорю. Когда я вам дам четвертое, у вас уже... Не, а я говорю, а почему? А что такое? Я же вас спрашивал, вы любите мороженое или нет? Что случилось? Почему мы любим? Что мы любим? Любим того, что нету. То, что есть, она... Может... Если мы уже переполнены мороженым. Мороженое, ну просто одно, одного взгляда уже тошнит. А когда мы его не ели, не знаю, сколько времени. О, как тянет. Человек уехал куда-то в Сибирь. Все время думает о море. Все время море мыслится. А кто около моря? Уже надоело. Уже эта соленая вода из ушей идет. Хочет уехать куда-то в Сибирь. Все, все... Нам приятно то, чего нам не хватает. Жены долго времени нету. О, наконец-то жена, муж, угде, наконец-то, муж долго не времени. Сидит дома, там еще у работы себя дома устроил. Не знаю, это уже надоел уже все. Уйдет. Назоли глаза. Удовольствие она тогда, когда у нас нет. И не просто когда нет, все. а механизм удовольствия, такой он, милуй хассер. Восполнение недостатка, который есть в человеке. Вот то, что не хватает, и человек восполняет это, это то, что доставляет ему удовольствие. Получается и тут о том, что в той мере, насколько он победил свое дурное начало, насколько он старался, насколько он хотел приблизиться, а в такой мере он и получает удовольствие, насколько это ему не хватало. То есть давайте подведем итог. Когда мы говорим о том, что в конечном итоге средство для достижения цели человека в этом мире, это исполнение митцвот, это, это противостоять тем испытаниям жизни, которые Творец нам помогает, посылает, это основное, которое есть. Мы этого добьемся согласно тем тому усилию, которое мы произведем, чтобы этого добиться. Называется ли функция араагра? Согласно страданию и вознаграждению. Согласно тому, насколько мы это хотели внутри, внутри души, мы захотели добиться, выполнить эту митцву. Это единственное, единственное, что в принципе Творец ценит. То, что там внутри мы хотели добиться, вот это вакуум, который мы создали внутри человеческой души, вот он то притянет все, 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 что мы хотим получить в грядущем мире. Это и есть то самое удовольствие, которое человек получает в грядущем мире. Согласно тому, насколько он выстрадал это, насколько он хотел, насколько этому не хватало, ну, восполнение этого нехватания, того, что не хватает, и, в принципе, и создает чувство удовольствия, которое мы знакомы в нашем мире. Ну, на этом мы закончим. Привет из Иерусалима. Всего доброго.